0: 弟兄姊 妹， 主日平安。今天我们要分享的经文是《使徒行传》的十五章一到三十五节。耶路撒冷会议从二十二节我们可以看 出， 这是一 次， 也是第一次以全教会的名义召开的会议。他讨论的是福音最核心的真 理—— 音信称义的问题。这次会议正式赋予了保罗所传之道合法性和权威 性， 彻底消除了向外邦宣教在神学上的障碍。也让我们看到上帝如何引导教会化解危机、保守合一。在结构上，这一段也正处在使徒行传的中间位置，所以我们把这一段看作使徒行传的中心，也并不过分。那在我们正式开始分享之前，让我们先一同在神的面前祷告。亲爱的阿爸天父，主我们仰望你，我们求您保守在各处聚会都能够平安。求您引导我们进入一切的敬拜，引导我们与您真实的相遇，也求您赐福给我们啊！求您赐福下面的时间，也亲自解开您的话语，求您用您的话语来照亮我们的心，也来安慰我们的心。主我们仰望您，我们求您与我们同在，听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天的分享啊，我想分成三个方面啊。第一个方面啊，就是啊耶路撒冷教会啊，他们所啊耶路撒冷会议它的背景啊，他所面对的这些争论啊和背后的原因。那么第二个方面呢啊，就是我们要看他们是如何啊处理啊这样重大的争议啊。第三个方面啊，就是关于音信称义的啊一些应用的问题。那首先啊，我们来看啊，第一个方面，争论的原因啊，耶路撒冷会议啊，针对的问题就是外方基督徒要不要受割礼和遵守律法？因为有犹太人坚持这样的主张啊，甚至上升到不如此行就不能够得救的高度。其实这个问题由来已久。保罗在罗马书中说：“外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼。”也不是真隔离，没有里面做的才是真犹太人啊！真隔离也是心里的，在乎灵，不在乎疑问。在哥林多前书中，他也说：“有人已受隔离蒙召呢，就不要废隔离；有人未受隔离蒙召呢，就不要受隔离。”在加拉太书中，他又说：“啊，我保罗告诉你们，若受隔离，基督就与你们无异了。我在指着凡受隔离的人，确实的说。”他是欠着行权律法的债。此外，在腓立比书,书、在啊哥罗西书、提多书中，保罗也都提到割礼的问题，并且清楚的表明自己的立场。所以，从这么多的经文都提到这个问题，就可以看出啊，围绕这个问题的争论很大很激烈。恐怕主张基督徒也要行割礼的人也不在少数。保罗在加拉太书中指出，彼得曾在安提阿有可责之处，就是指彼得啊，也包括巴拿巴，因怕奉割礼的犹太人，就假装和外邦人隔开啊。可见奉割礼之人的势力是非常的强大啊。那么，为什么会有这么多人持守错误的观点呢？我想从根本上说，任何变乱真理的主张都是从魔鬼来的啊。不仅是在教会初期。啊，也不止在个别的问题上，啊，其实从古至今，有无数的异端兴起来，企图扭曲真理，啊，这样的属灵征战从来没有停止，也必持续到基督再来。而面对而而魔鬼迷惑人啊，往往会利用人性中的两个弱点，啊，一个就是人都习惯戴着旧眼镜看待新事物，啊，其实我们每个人都不是一张白纸，啊，我们都会受到。自身所处的环境和文化的影响，这种影响是潜移默化的啊，它深刻的程度甚至超过我们自己的意识啊，就好像你可能对中国文化有很多批评啊，觉得自己更喜欢美国啊，思维方式更像美国人，但是如果你真的有机会去美国生活，可能很快就发现啊，自己还是更理解中国啊，无论你喜欢不喜欢中国式的思维方式啊，价值观念。看问题的角度都已经深深的烙印在你的生命里了啊！所以带着犹太背景的使徒们跟随主耶稣朝夕相处三年，但是仍然对主的教导理解迟钝啊，甚至不断的误解啊！就是如如同犹太人理解救恩，难免受到律法观念的影响；同样，印度人也会带着印度教的影响理解福音。啊， 中国人也会带着佛教或者儒家甚至迷信的观念理解圣经 啊， 这就是那么多人啊那么多犹太人仍然难接受因信称义的原因 啊， 也是中国人曾把基督教变成太平天国的原因。可以 说， 我们每个人信主 啊， 都必然在头脑中也在心灵中经历新旧的冲突 啊， 信仰的过程其实就是一个旧观念、旧眼光不断被新观念。新眼光取代的过程 啊， 魔鬼的心意是尽可能让人继续戴着旧眼镜看一切 啊， 他不怕我们接受新名 词， 但却拦阻人接受新的实质。魔鬼其实不怕人把耶稣啊看为基督 啊， 但他却要人把这位耶稣仍然看成是骑着马拿着 剑， 如同大卫一样的基督 啊， 而不是走上十字架以牺牲完成救赎的基督。他也不怕我们称为基督徒啊，只要我们仍然是行歌礼、靠行为称义的基督徒，那他就得胜了。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们意识到我们都是不知不觉的戴着旧眼镜看一切啊，而且魔鬼很善于利用人的这一弱点，那么我们当如何避免落入魔鬼的网络呢？我想最基本的一点就是避免狭隘啊。有人说我只看圣经，不看别的书啊，只让圣经。对我说话啊，殊不知我们都不是一张白纸啊。你只看圣经，并不能只被圣经影响，反而更容易把你的旧观念读入圣经而不自知。相反，我们若开阔眼界啊，既考察基督信仰在历史历代万国万族中的影响，又参考历代圣徒言经的宝贵亮光，反而更容易看到真理的本质，也就不容易被魔鬼欺骗引诱了。此外，教会在历代形成的信条，尤其是我们应当领会的，所谓正统，就是遵循教会在历代形成的共识啊。这就如同我们接受耶路撒冷会议所形成的决议啊，这就能保守我们是在正确的道路上。除了旧观念的影响啊，犹太人坚持行割礼和守律法，还有另外一个原因啊，这个原因不是道理上的，而是人性里面的。啊，也就是人性中根深蒂固的骄傲，或者说自我中心。啊，犹太人一向以神的选民自居，他们认为自己比其他民族更优越的心理根深蒂固。而有一天，外邦人竟然也和他们一样了，也被上帝接纳了，也被圣灵充满了，甚至被上帝大大使用了。于是就，于是他们就普遍产生了失落的情绪啊，于是就更坚持一些传统，以表明他们还是独特的。啊，至少还应被看为师父，这就是人性的软弱啊，或者更准确说，这就是人性已被最玷污的证明不仅犹太人有这样的骄傲，其实哪个民族啊，哪个人没有这样的软弱呢？啊，好比有的中国人就是认为中国什么都是第一啊，就算是外国强的，也是中国传过去的啊，所以有中国人说啊，足球啊，羽毛球啊，都起源于中国。其实这和啊，有的韩国人认为端午节和春节都起源于韩国有什么区别呢？其实不都是病态的骄傲啊，不都是自我中心的体现吗？不都是罪行的显露吗？啊，由此可见，错谬并不都是来自观念上的偏差啊，错谬也可能甚至更更可能来自心术不正啊。在今天的中国，专家已经成为了一个贬义词啊，因为我们看到每一个。每一个荒唐的、前后矛盾的政策都不缺少专家的论证啊，所有的错误都可以被解释的头头是道。可见，这是知识的问题吗？啊，这其实是心灵的问题啊，是人心正直勇敢还是懦弱自私的问题啊？所以从这个意义上讲，我们也不要迷信知识啊，心术不正，再多的知识也不能得出正确的答案，真理。其实是对谦卑敬畏者的奖赏，而不是纯粹逻辑推理的结果。所以，亲爱的弟兄姊妹，如何能够保守自己不陷入错谬呢？除了前面讲到的开阔眼界外，啊，更重要的是洁净自己的心灵啊，操练头脑是有益的，常常醒察我们的内心，常常擦拭我们的心灵，更是必不可少的。其 次， 我们再来看 啊， 教会如何的处理啊这样的重大的争议啊。当教会出现重大的争论或者危机 时， 啊， 上帝是如何解决的 呢？ 啊， 从这一段我们就可以看出一个宝贵的真理 啊， 就是上帝是借着他在教会中设立的秩序来解决重大的问题 啊， 来形成具有权威的决议。呃， 这个秩序就是由上帝拣选的众使徒和众长老充分讨论。集体决策。二节说，保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。六节说，使徒和长老聚会商议这事。二十三节说，使徒和长和做长老的弟兄们问安提亚、叙利亚、基里加外邦众弟兄的安。啊，并且在二十四到二十六节反复出现。我们听说啊，我们没有吩咐，我们同心合意。可见，最终教会形成的结论，并不是个人的意见，而是集体讨论的结果啊。他们相信神的心意就是借此显明的啊，所以他们最后宣告说：“圣灵和我们定义。”所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我们今天常常提到圣灵的感动，圣灵的引导。但是千万不要忘记，圣灵不是私人的圣灵，圣灵乃是众圣徒的圣灵啊。圣灵也不是使教会混乱的圣灵，所以啊，涉及真理的启示啊，涉及教会的重大问题，圣灵不会给人啊，给众人彼此矛盾的启示啊，以致教会陷入混乱。圣灵反而会把共同的感动啊赐给众人，以致彼此印证啊，或者启示给不同人啊，同一真理的不同侧面。以致共同呈现完备的真理啊，这才是圣灵的作为。因为神是有秩序的神啊，神也是喜悦合一的神。所以彼得也好，保罗也好，雅各也好啊，都没有把个人的意见凌驾在他人之上，而是诚实的见证啊，并且谦卑的等候圣灵亲自感动他人，彼此印证，形成共识啊。这样形成的决议才有权威啊，才是代表着。上帝的心意，所以从这个角度讲啊，保罗的主张并没有权威啊，只有他的主张在神设立的秩序中得到印证了，才有了权威啊。保罗也不能以圣灵的名义自行其事啊，甚至对抗教会的秩序。相反，我们看到保罗、巴拿巴都服在神设立的秩序下，寻求教会的印证，这就显出他们真是属灵人了。啊，耶路撒冷教会的啊，耶路撒冷会议的重要性啊，不仅在于它解决了因信称义的神学问题啊，更在于它启示了在教会面对重大问题时寻求神心意的途径。我们今天所持守的正统教义都是历代大公会议的成果。我们教会在重大决策上也是遵循众长老集体决策的模式啊，因为今天已经没有使徒了，所以众长老就是教会秩序的代表。啊，我们的智委会也一律平等啊，一人一票，没有谁凌驾在他人之上啊。这都是耶路撒冷会议给我们的启示。此外，我们的决策啊，不仅应当集体做出啊，教会的决策不仅应当集体做出，而且在讨论过程中也应当足够充分啊。我们今天分享的这一段经文，呃，用了相当长的篇幅来介绍会议的过程，包括。辩论已经多了啊，彼得才站起来说话。彼得说完啊，大家又安静的听保罗和巴拿巴的见证。等保罗、巴拿保罗和巴拿巴说完啊，也许还有人提提问啊，但是等大家都住了声啊，雅各才接着发言啊。这个就是这一段经文给我们看到的这样的一个啊一个讨论的一个过程。虽然我们相信这一段的描述仍然有限。啊，但是从这有限的描述，其实已经可以看出当时会议的秩序以及充分的讨论啊，所以最终才能够同心合意。其实啊，凡集体的讨论啊，不一定所有的人啊意见都能够最终一致啊，但唯有每个人都充分的表达啊，也被充分的倾听，大家才能够对结果心悦诚服啊。即使某个人的意见最终没有被采纳啊，但是他被充分的倾听了。他也能够啊，他就能够相信别人，尊重了他的意见啊，他也会相信圣灵，也使用了他的声音啊，否则他就会怀疑啊，人的仁义啊，其实压制了圣灵啊，他就不能够啊和其他人啊同心合意了。在主后的啊4百四年啊，在以弗所曾经召开过一次教会会议啊，讨论基督基督论的问题。而会议的主席啊是当时亚历山大的主教，他为了使自己的观点获胜啊，不惜滥用权柄啊，禁止反对意见发表啊，甚至啊，最后是强行通过了他的意见啊，但最终他的意见其实也没能够啊被这个这个承认多久啊，那最终啊，他的意见仍然被推翻了，没有被全教会接受啊，甚至这次会议被称为强盗会议啊，与此相对照的。耶路撒冷会议 啊， 却给我们看到圣灵是如何引导基督徒的讨论啊。使徒和长老们也给我们树立了真正的彼此尊重啊、彼此谦 卑， 并且顺服圣灵的榜样。接下来 啊， 我们再来思想耶路撒冷会议的决议啊。耶路撒冷会议的决议虽然简 单， 但却充分体现了使徒和长老们的属灵智慧啊。这个决议有两个特点啊。第一个特点就是简单。啊，十九节说啊，所以据我的意见，不可难为那归附神的外邦人啊。因此，使徒和长老们最终确定的啊，确立的规条只有三项：第一啊，偶像的这个污秽啊，其实就是只祭过偶像的肉啊；第二啊，奸淫啊；第三，勒死的牲畜和血啊。这两点其实是一回事啊，因为勒死的牲畜之所以被禁止。啊，原因就在于牲畜没有经过正规的屠宰程序，肉里就会带着血啊，所以这一条禁戒的仍然是血。除了这三项，对外邦人就没有别的要求了啊，这就让我想到，神在伊甸园中单单禁止人吃一棵树上的果子啊，这就说明上帝其实给了人充分的自由和好处，而一项简单的要求，仅仅是为了表明人和神之间当有的敬拜关系啊，如果连这一点点。要求都不能够做到的 话， 只能够说明人是有意被逆神 啊， 人被定罪也就无可推诿了啊。所以耶路撒冷教会的决议 啊， 就是如此 啊， 绝对不是难担的担子 啊， 却又要求外邦教会具有最基本的信心、爱心和敬畏全面的态度。当 然， 神对他儿女的期望 啊， 其实是无限高 的， 但神也知道我们的软弱 啊， 所以他对我们的训练。是渐进的 啊， 更是从感动我们的心开 始， 而不会用太多的规条令人窒息啊。其实已经有无数的现实可以证 明， 教会的规矩最好在于守住底 线， 而过多过高的要求不仅不能够使人圣洁 啊， 反而可能激发更大的恶啊。所以耶路撒冷会议的简单 啊， 这个简单的决定 啊， 恰恰是使徒长老们的智慧的体现。其次 啊， 耶路撒冷会议的决议的另一个特点是体恤人的软弱啊。例如三项规定中的第一 项， 境界及偶像的肉 啊， 就是为了体恤犹太人的软弱啊。这个问 题， 保罗在哥林多前书中已经阐释的很清楚。保罗 说， 偶像算不得什么 啊， 本来我们不吃也无 损， 吃也无 益， 只是你们要谨 慎， 恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。所以，若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。由此可见，耶路撒冷会议的决定是既保护了外邦人的自由啊，同时也照顾了犹太人的信心啊。但这并不是妥协，因为在核心的问题上，使徒和长老们的立场是无比清晰坚定的啊。但在非但在非核心的问题上，他们却宁愿辅救人的软弱，因为他们看到。真理也意味着相爱，也意味着合一。所以，喜欢争论啊，喜欢证明自己对而别人错啊，喜欢小题大做，甚至动辄以真理的名义分裂教会。这都不是属灵的表现啊。求主赐给我们真正属灵的眼光，就是能够分辨核心和非核心的问题啊。也求主赐给我们属灵的心肠，就是能够体贴他人的需要啊，竭力保守教会的合一。关于决议中的另外两点啊，一个是奸淫的问题，一个是吃血的问题啊。那他们也属于犹太传统嘛，啊，还是属于普遍的道德呢？有人主张啊，这里提到的奸淫啊，不是指普遍道德反对的奸淫，而是指犹太律法中啊反对的一些近亲结合的情况啊。所以这也是辅救犹太人的规定啊。对此啊，我认为两种可能性都有啊。无论作何解释。啊，都不和圣经的整体原则矛盾，所以大家采取哪种观点啊，我认为都可以啊。至于禁止吃血啊，这是已经过时的饮食率，啊，还是对基督徒仍然有效的要求呢？我个人认为，禁止吃血啊，是对基督徒依然有效的要求啊，因为第一，禁止吃血的规定最早不是出现在摩西律法中啊，而是出现在创世纪中。啊，而且禁止吃血的理由始终是因为血里有生命啊，所以我理解禁止吃血是表明敬畏生命，而这一点啊，任何的时代都同样有效、啊、同时啊，禁止吃血也表明啊，唯有上帝具有对生命的主权啊，所以就如同基督徒拿出一天时间表明所有时间属于神啊，拿出十分之一表明所有收入属于神。同样，即使一样代表生命的食物，表明所有生命属于谁，啊，这不是合情合理吗？啊，所以我主张基督徒不吃血，啊，但是我也认为这不是最核心的问题，啊，也是根据人的信心接受的。所以，本着爱心和合一的原则，啊，我并不会定啊啊定罪吃血的弟兄姊妹，啊，也也请吃血的弟兄姊妹，同样本着啊爱心和合一的原则接纳我。啊，最后我再简单的啊分享一下因信称义的问题啊。虽然耶路撒冷会议的最大意义就在于确立了因信称义的真理啊，但是因为之前我们实在已经讲过很多啊因信称义的道理了啊，所以今天我就不再论证为什么因信称义是真理啊。我在此只简单分享两点啊因信称义的相关应用。嗯，第一，成为基督徒只需要相信耶稣是基督。并愿意接受他的拯救，不需要等到能够戒烟啊或者舍得施以奉献才能成为基督徒。啊，如果你觉得自己还不够好，所以认为自己不配信主，那我要告诉你，你错了、啊、因为耶稣本来就是不够好之人的救主啊！如果你够好，反而就不需要他了啊！唯有你承认自己不够好啊，并且也看出靠自己不能好起来，那么其实你已经预备好成为基督徒了。其次，好行为啊，对基督徒来说并非没有意义，但是好行为不是人得救的原因啊，而是人得救的结果啊。人也没有能力靠自己行出真正的善啊，唯有先被上帝无条件的接纳，才有能力不断去向善。所以，好行为不是基督徒骄傲的资本啊，反而是基督徒感恩的理由啊，因为它证明我们已经进入了神的恩典中。好,好，让我们一同祷告。是的，主啊，我们得救都是本乎恩，也因着信啊，并不是因为我们的行为，也不是因为我们在你面前有什么可夸的。主要、啊、我们感谢你，因为你愿意接纳和拯救的正是我们这样软弱无助的人。主要、啊、我们都尝过你拯救的恩典，也尝过被你所爱的甜蜜，所以我们就求你。也讲这恩典和甜蜜，大大的赏给在我们当中一切的慕道的朋友，求助光照他们，求助消除他们一切对福音的误解啊！求助使他们对真理心悦诚服。主要、啊、我们呼求你，我们也求你在这人心慌慌的时代，大事拯救，大事安慰，大大彰显你的荣耀和全能。我们仰望你，这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名。Amen.